0: back. Okay, dann sind wir... Jetzt, hallo, so, willkommen Kossel zu einer heißt, neuen Heise-Show. Das war jetzt ein bisschen überraschend, weil wir keinen Ton hatten, aber das kriegen wir hin. Äh, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute mit mir hier Axel Kossel aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom. Und hallo. wir wollen über ein Thema sprechen, das wir schon mal hatten in der Heise-Show, aber das irgendwie auch nicht aufhört, Thema zu sein, und zwar großes Thema, und zwar Elektromobilität, Elektroautos, Elektroautos. Ähm, die Energiewende bei Autos oder wie auch immer. Es ist ein großes Thema, obwohl wir werden das gleich sagen. Irgendwie von den Daten her gar nicht so untermauert. Aber der Anlass ist erstmal. Also jetzt haben äh, vor drei Wochen hat Frankreich äh, Frankreichs neuer Präsident oder dessen Umweltminister angekündigt, dass sie bis 2040 ähm, Ele äh, äh, reine Auto äh, Autos mit reinen Verbrennungsmotoren verbieten wollen. Also ab 2040 sollen die nicht mehr mhm. verkauft werden. Das heißt, in dem Fall, ich sage das so, Hybridautos wären noch erlaubt, also mit, mit einem Elektromotor und Verbrennungsmotor. Großbritannien hat nachgezogen, man kann jetzt, also da gibt es auch politische Gründe, aber die haben das jetzt auch angekündigt, nur haben sie gleich noch ein bisschen einen draufgelegt und haben gesagt, 2040 ähm, verbieten wir komplett Verbrennungsmotoren, mhm. also auch Hybridautos. Wie ernst ist das zu nehmen?
1: Ja, also. Ähm ich würde mir jetzt noch keine großen ja. Sorgen machen, weil 2040 einfach noch sehr lange her ja. ist. Ja? Also äh, man kann sich trotzdem jetzt heute auch in Großbritannien noch ein ganz normales Auto kaufen. Und äh, äh, als Verbraucher würde ich mir keine Sorgen machen und ehrlich gesagt auch als Hersteller nicht. Weil äh, die Autohersteller, das sind große Firmen und die haben durchaus die Möglichkeit, äh, technische Entwicklungen voranzutreiben und sich an so eine Ankündigung anzupassen. Ja. Also viel, viel kritischer finde ich eigentlich Norwegen, die 2025 ins Auge gefasst haben. Das ist wirklich ein Zeithorizont, da muss ich jetzt ganz ja. schnell mal tätig werden. Genau.
2: Ja, vor allen Dingen, ähm, du sagst das so einfach, dass das sind große Hersteller und ich schnell, stellen hm? sich schnell drauf ein, was die deutsche Automobilindustrie ja im Moment aufführt, ist, äh, dass sie versucht, das Gegenteil oh. zu demonstrieren. Hm. Also diese diese, diese Alpha, mit der da, der Diesel verteidigt wird, der kommt mir schon ein bisschen spanisch vor. Also weil, Klar, natürlich, die hängen sehr stark vom Diesel ab, weil sie sehr viele Dieselfahrzeuge verkaufen. Wobei sie die Einzigen sind außerhalb, außerhalb Deutschlands. Die Autohersteller setzen nur sehr wenig auf den Diesel. Mhm. Ähm, und dieses Festhalten jetzt mit dem Dieselgipfel und was weiß ich alles spricht für mich eher dafür, dass sie versuchen... Das möglichst lange hm. aufrechtzuerhalten und sich eben nicht auf die neuen hm. Situationen
1: einzustellen. Und das finde ich gefährlich. Also, äh, ich finde es vor dem Hintergrund eigentlich äh, ganz gut, dass äh, Druck aufgebaut wird, dass eine Situation hm. geschafft wird, geschaffen wird. Also, dass Politiker sagen, äh, es gibt hier irgendwo eine Deadline, ihr könnt nicht beliebig so weitermachen wie bisher. Hm. Weil ganz klar, ich meine, wenn ich jetzt Automanager wäre, ich verkaufe heute äh, sehr viele Dieselfahrzeuge und praktisch keine Elektrofahrzeuge. Natürlich bin ich erstmal vom Diesel. Ja angetan, das ist klar. Und dann muss ich überlegen, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln. Und das Ziel, eine Million Elektroautos in Deutschland bis 2020, das sind wir uns alle einig. Das ist noch, sieht noch nicht so aus im jetzigen, also jetzt mhm. zweieinhalb Jahre vorher, als ob wir das erreichen würden. Mhm. Vielleicht passiert es noch. Aber also die Absatzzahlen verglichen, wenn man die miteinander vergleicht, ist ganz klar, wo die Autohersteller im Moment ihr Geld verdienen. Klar,
2: natürlich, ist es klar. Ne? Aber das kann, ich, ich denke, da gibt es so also gerade bei solchen Technologieumänderungen oder Technologierevolutionen oder wie man es nennen will, gibt es immer so einen Punkt, wo das kippt. Wo, wo mhm. du sagst oder so, ja gut, bis dahin ist es eigentlich so egal, weil mhm. wir verdienen ja noch gut und plötzlich ist die Situation mhm. ganz anders. Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, das sehr hinkt, aber äh, ich denke da immer zum Beispiel an die DVD zurück. Mhm. Ähm, die gab es schon jahrelang, jahrzehntelang, ja mhm. nee, jahrzehntelang nicht, jahrelang. Mhm. Und es hat irgendwann den Punkt gegeben, wo einfach die Situation war, wo plötzlich alle DVDs mhm. gekauft haben, DVD-Player sonst was. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt im kleineren Maßstab, mhm. äh, aber ich denke, so eine ähnliche Entwicklung werden wir auch bei den Elektroautos haben.
1: Ja, also ich habe da ein, einen ganz großen Punkt. Also für, für mich ist im Moment das, was wir als Elektroauto haben, also so ein, so ein, so ein Auto mit einem großen Akkupack im, im, im Fußboden mhm. drin, das ist für mich ein Beta-System. Ja. Ja. Ja, also, äh, Video-Kassette jetzt. Ja. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Entwicklung bis 2000 also dass wir 2040 über diese Autos lachen, ja. äh, weil wir bis dahin alle beispielsweise äh, Wasserstoff. Äh, also Brennstoffzellen aus Elektroantrieb haben, aber einfach auf einer anderen Basis. Deswegen zu sagen, wir müssen jetzt alles, was wir haben, in, 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 in Tesla-Konkurrenten oder wie auch immer stecken, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
2: Ja, das würde, da würde ich ja echt zustimmen, weil Tesla ist für mich eigentlich ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Weil hm. im Prinzip machen sie ja nichts anderes, sie nehmen ein Auto, so wie es jetzt ist, hm. Und packen einen riesen Akkupack rein und einen hm. Elektromotor. Und bumms, das war's. Ja. Und damit sind sie im Moment erfolgreich. Genau. Das ist ja aber nicht das, was du immer zum Beispiel in der Stadt brauchst. Hm. Oder, oder so. Oder wenn du, wenn du in einem städtischen Umfeld machst, dann möchtest du ja nicht wie ein Tesla mit einem Tesla irgendwie so die äh, verrückte Geschwindigkeit ausprobieren. Mhm. Und dann hast du wieder das Problem, gut, dann musst du natürlich die Ladeinfrastruktur haben, wenn du über, über das ja. Land fährst und so. Das, heißt, das ist irgendwie so ein, so ein Mittelding. Es gab, der der äh, Daniel Faust hat zum Beispiel, äh, nee, der, wo war äh, oh das? Also auf, auf, äh, auf YouTube ja, ja. Äh, mhm. hat, hat ein User angemerkt oder so zum Beispiel, wann kommt das Elektroauto mit einem mit, mit Solardach? Mhm. Heute Abend, kann man dazu sagen. <lacht> also weil so ein uh. deutsches start -up stellt eben so ein Modell vor, das zwar nicht komplett über das Solardach geladen werden kann, oder eigentlich schon, aber dann ja. dauert es fünf dann Tage, dann muss man es lange, ja. lange stehen lassen, aber zumindest kann man zum, damit in relativ kurzer Zeit mhm. 30 Kilometer Reichweite hinkriegen. Ja. Das heißt, man stellt es irgendwo auf den Parkplatz und oh. das Ding lädt sich von selber mhm. auf und wenn man es richtig aufladen will, hängt man es halt wieder an die Steckdose. Ja. Dann, das heißt, es sind so neue Ideen, die da reinkommen, die eben mhm. nicht nur den Antrieb verändern, mhm. sondern das Auto selbst und das mhm. ist der, der, der ja. springende Punkt, mhm. denke ich.
0: Mhm. Also ähm, auf YouTube hat auch äh, Christoph A. geschrieben, dass wir, er wünscht sich, dass wir mit ein paar Mythen äh, rund um Elektromobilität aufräumen. Und da zählt ja die Sachen auf, die du oder die ihr schon gesagt mhm. habt, Reichweite ist zu gering, es gibt zu wenig ähm, Strom oder mhm. also, insgesamt halt das, das Problem. Äh, also da ist der Hinweis auch, dass es ja wirklich praktische Gründe gibt, mhm. warum wir noch in diesem Stadium sind. Dass die Autos eben für viele Anwendungsfälle einfach mhm. keine Alternative mhm scheinen, sage ich mal, oder sind. Ähm, dann wollte ich zumindest kurz, bevor du ja, gleich wobei, antworten kannst, ja. kurz was zu den Zulassungszahlen, weil ihr es vorhin erwähnt habt. Ich äh. habe hier noch zumindest noch ein paar Ausdrucke liegen und da kann man das nämlich mal in Relation setzen. Also letztes Jahr sind in Deutschland 3,35 Millionen Autos neu zugelassen worden. Und 11.000, ich weiß jetzt nicht, ob davon, ich glaube davon, aber das ist dann relativ egal, waren Elektroautos. Mm. Also wir haben hier, weil die Liste so ein bisschen komisch war gesagt, also es waren alleine mehr Wohnmobile als ja. äh, mehr Wohnmobile vom, äh, auf Basis des Fiat Ducato also als mm. Elektroautos. Ja. Das heißt also, die Relation ist wirklich dafür, dass so viel darüber geredet wird und gefördert wird, okay. und gefördert wird, kauft es im Prinzip mm. keiner. Mm. Das ist ja nicht mal ein Prozent. Ja, also da kann ich dazu sagen,
1: ich habe mir letztes Jahr ein neues Auto gekauft. Und äh, ich wurde von Ko Kollegen gedrängelt und habe natürlich auch überlegt, ne, äh, auch auf, aus beruflichem Interesse so ein vernetztes E-Auto zu kaufen. Ja. Also naja na gut, äh, kleines Brötchen irgendwie Zoe oder ein ja. Lief oder so. Und habe dann so gegeneinander Vor- und Nachteile abgewogen. Und für mich sind diese Autos im Moment überhaupt nicht kalkulierbar. Mhm. Wenn ich mir heute als Privatmann so ein Auto kaufe, ist es was anderes im Firmenleasing und so. Und ich wette, von diesen 11.000 sind äh, der größte Teil in irgendwelche mhm. also von, von irgendwelchen Firmen geleast worden. Ja. Mhm. Ähm, als Privatmann muss ich mir ja überlegen, was ist mein Auto in fünf Jahren noch wert? Also ich zahle jetzt... 30.000, 40.000 Euro für das Auto und was ist es in fünf Jahren noch wert? Gut, da gibt es dann noch teilweise das Angebot, ich kann den Akku leasen, ja. was natürlich insgesamt die ganze Kostengeschichte stark verändert, weil ich dann hohe monatliche ja. Kosten noch mit habe. Aber habe dann nicht das Risiko, dass der Akku in fünf Jahren nur noch 75% Prozent oder 60% Prozent seiner Kapazität hat? Ja. Und in fünf Jahren, wenn wir uns heute die Entwicklung angucken, in fünf Jahren werden die, äh, die Elektroautos nicht mehr 30 Kilowattstunden, 40 Kilowattstunden wird Stunden, 60 Kilowattstunden wie heute haben, sondern wahrscheinlich 80, 90, entsprechend längere ja. Reichweite. Nur mir wird keiner diesen gebrauchten alten Schlitten mehr abkaufen wollen, mhm. weil der eben, das ist dann noch schneller überholte Technik ja. als im Verbrennerbereich. Das heißt, wenn ich mich heute für so ein Auto als Privatmann entscheide, dann ist das ein ziemlich hohes Finanzielles Risiko, was den Restwert, was, ja. was, 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 was die Wertentwicklung meiner Investitionen angeht. Und das hat mich letztlich dann davon abgehalten.
2: Ja. Das wird ja noch extremer, wenn du dann wirklich an, dann wieder an so Dinger wie Tesla denkst, ne, wo du dann mit 80 oder 100.000 Euro dabei bist. Ja, ja genau. Ähm, was der Lux Tesla ist ja eigentlich ein Luxuswagen, äh, Oberklasse. Äh, und da überlegst du es ja natürlich schon mal. Tesla hat halt im Moment so das Ding, der hat, den, das ist so cool, ein mhm. Tesla zu fahren. Ne? Das ist eher nur so der moderne Yuppie oder Hipster, mhm. der äh, auch damit ein bisschen angeben will. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich so Leute wie die Deutsche Post, die dann ihr Elektroauto selber entwickelt mhm, und das ja. dann auch auf den Markt ja. bringen will und dann zu preisen. wo du sagst, naja klar, das kaufe ich mir und lease mhm. den Akku dazu und das, da habe ich in drei, vier Jahren überhaupt kein Problem, also, weil dann äh, kommt es einfach weg. Und das, das ist das Verrückte, dass da irgendwie so ganz neue Mitspieler mhm. und mhm. offensichtlich ist die Einstiegshürde bei Elektroautos viel niedriger als beim normalen Auto. Äh, neue Mitspieler, die dazukommen, wie wie diese Sion, die heute Abend vorgestellt werden, der soll 16.000 Euro kosten ohne Akku, dazu. Ich meine, das ist dann schon mal eine Ansage. Der hat natürlich nur eine Reichweite von, glaube ich, 160 Kilometer. Aber wenn du normalerweise nur in der Stadt unterwegs ist oder, bist, oder, oder so, so, dann reicht ja dir das mhm. völlig. Ich meine ja. die 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 Elektrolastwagen von, von der Post, die haben eine Reichweite von 80 Kilometern. Ja. Das reicht denen völlig. Ne? Die ja. fahren in der Stadt rum, um ihre Dinge mhm. auszuliefern. Selbst wenn sie auf dem Land in Dörfern unterwegs sind, äh, gab es einen Bericht von so einem Fahrer, reicht denn völlig. Der mhm. fährt halt äh,
1: tagsüber rum und hängt abends an die Steckdose mhm. in, der, in der Firma. Ne? Also die Geschichte mit der Post, das ist, das ist so ein Punkt, äh, wo ich dann wo, wo sich bei mir wieder so ein bisschen die Angst äh, um unsere deutsche Autoindustrie mhm. äh, bestärkt, weil äh, vorhin habe ich gesagt, na gut, bis 2040 die werden das schon alle hinkriegen, sind große Firmen oder so, aber die Post wollte zunächst mal dieses Elektroauto von einem deutschen Hersteller entwickeln lassen, die wollen das gar nicht selbst entwickeln ja. und natürlich ist das eine Nische, ein Paketlieferfahrzeug, also ein großer Kasten ja, auf vier Rädern äh, mit wenig Komfort und äh, Elektroantrieb, der eben nicht äh, vor jedem Haus entweder weiterläuft und, und, und äh, seine Abgase mhm. in die Rabatten bläst oder eben äh, angemacht, ausgemacht und so weiter. Es ist ganz offensichtlich, dass in dieser Nische, dass der Elektroantrieb auch so, wie wir ihn heute haben, die bessere Alternative mhm. ist. Und ich meine, die Post ist ja nun, die fährt ja nur nicht mit wenig Autos rum. Ja, das genau. weiß ja jeder. Und äh, es gibt noch andere äh, äh, Paketdienste, den man sowas vielleicht verkaufen könnte. Und dass die deutsche Autoindustrie da einfach die Tür zugeschlagen hat und gesagt hat, nee, das ist für uns nicht interessant. Ja. Das sind die Entwicklungskosten viel zu hoch. Ja. Das macht mir echt Sorgen, weil das, das, das ist so eine, schon so eine Strategie, die Augen zuzumachen. Ja. Und das ist natürlich. Vor allen
2: falsch. Dingen die Nische ist gar nicht so klein. Ne? Also weil die Post sagt ja gut, das ist erfolgreich, das funktioniert, jetzt verkaufen wir es. An den Handwerker, an den Maler, der irgendwie so in der Stadt rumgucken muss oder an den ja. Elektroinstallateur oder sonst was, der genau auch sowas ja. braucht. Der im Prinzip auch nur einen Kasten braucht, wo sein Werkzeug und seine Materialien ja. drin sind ja. und dann zum, damit zum Kunden fahren muss. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass man mit solchen Ideen dann nicht auch ein Geschäftsmodell ja. entwickeln ja. könnte. Und das ist der, der Punkt dabei, ja. dass so diese, das ist dann, wo, wo ich sage, das ist dann, da fehlt dann doch Start-up-Mentalität, mhm. auch wenn ich diesen Spruch irgendwie eigentlich nicht mehr hören kann, dass man eben auch aus solchen Dingen tatsächlich Geschäftsmodelle
1: entwickelt Ja, natürlich. Kann. Also ich meine, es wird ja nicht jedes Auto gleich eingesetzt. Ja. Das ist ja, schon ja, ganz genau, klar. Ne? Also äh, gewerblich genutzte Autos, privat genutzte Autos, Langstreckenfahrer, Kurzstreckenfahrer, also äh, und natürlich gibt es Bereiche, wo sich äh, ein anderer Antrieb, egal welcher, besser eignet mhm. als der, den die ja. B oder C. Ne? Ja. Das, 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 ist, das ist ganz klar. Und da, da müssen eigentlich die Ideen herkommen. Da muss man sagen, äh, unser Ziel ist es zwar, weiß ich, der größte Autohersteller der Welt zu sein, aber wir müssen auch bereit sein, Nischen zu bedienen. Ja. Und so uns auf die Art und Weise kann man, kann man, kann man sich technologisch auch weiterentwickeln, ja. ohne dass man gleich die ganze Welt auf den Kopf stellen muss.
0: Genau, also. Was ich da im Kopf hatte, ich habe es glaube ich in die Meldung geschrieben, in dieser Vergleich, also du hast vorhin die DVD gesagt, wir haben ja bei uns im IT-Bereich, im Mobilbereich noch ein viel jüngeres Beispiel. Nokia war vor zehn Jahren größter mhm. Handyhersteller der Welt mit Abstand oder vor zwölf, jetzt ist das iPhone glaube ich zehn Jahre alt und dann kam das iPhone und Nokia ist quasi, also heute gibt es den Namen noch. Mhm. Also die Firma mhm. macht noch was, aber sie haben komplett den Markt innerhalb einer Zeit, die eigentlich schwer vorstellbar schien, mhm. verloren und irgendwie jetzt in dem Moment, wo man sagt, dass die Autoindustrie sich jetzt drauf, die Deutsche sich drauf vorbereiten mhm. sollte, dass das mal kommen wird, so wie du sagst. Es werden Noch sind die Autos nicht die, also die Alternative, aber es wird kommen, sind sie einfach mit sich selbst beschäftigt. Ja. Also mhm. erst der Abgasskandal, jetzt dieser Kartellverdacht, es geht einfach darum, jetzt dafür zu sorgen, dass die Leute mhm. weiter die Autos kaufen und das Vertrauen nicht mhm. verlieren, weil mhm. da eben sehr, sehr viele Arbeitsplätze mhm. dranhängen. Einfach das Vertrauen, dass die schon wissen, was mhm. sie machen und vor allem war ja sonst vielleicht die Hoffnung, wir haben, also ich glaube, fünf große Autohersteller oder mit Opel 6, die waren mhm. nicht mal in einem Kartell beteiligt. Aber, ähm, also dass man ja sagt, wenn es jetzt einer nicht macht, wird ja wohl jemand anders das, also einer mhm. von den anderen das mitkriegen. Aber bei der ja. Post hat es keiner mitgekriegt. Also äh,
1: man muss ganz klar sagen, äh, die die Branche ist natürlich komplizierter, komplexer ja. aufgebaut. Mhm. Ne? Wir, haben nicht, es, wir reden hier nicht nur von den Autoherstellern. Ja. Die Autohersteller, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Mhm. Äh, auch eine VW entwickelt nicht alles äh, in ihrem Auto ja, selber, sondern ja. kauft teilweise auch im Ausland von Zulieferern, mhm. was weiß ich, die 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 das das in den in den starken Fronttrieblern die Vorderachsdifferenziale kommen zum Beispiel aus USA, die wurden ja. bei Borgwana entwickelt ähm, und so, also dann haben wir in, in Deutschland natürlich Bosch, äh, Continental, Male mhm. und ganz ganz viele kleine, ne? ja. also auch was weiß ich, es gibt Spezialisten für Luftfederungsfahrwerke, bei denen kauft Porsche ein. Ja. Ne? Die machen nicht alles selber. Äh, und das gilt auch für die Antriebe. Und mit den Antrieben wird auch untereinander, ne? also Mercedes arbeitet bei Dieselmotoren mit Renault zusammen und mhm. so weiter. Das ist ja alles äh, ineinander verstrickt. Das ist ja eine sehr komplexe Lieferkette Industrie. Und es reicht jetzt nicht, dass jetzt ein BMW sagt oder ein Mercedes sagt, wir machen ab jetzt äh, viele solche Autos. Die ganze Kette muss da ja mitarbeiten. Ja. Ne? Und ähm, also vor diesem Hintergrund das ist eigentlich, ja die Sorgen die, dann ja. eigentlich also ja. da
0: muss man ja wirklich den Tanker in ja, richtig. Ja, ja. Der Tanker ist größer als man ja, denkt. Genau, ja. Vor allen Dingen,
2: vor allen Dingen, ja. äh, man braucht den Tanker ja, ja mhm. eigentlich nicht mehr. Nun zumindest nicht in dem Maße, ne? weil mhm. also wenn man sich ein Elektroauto anguckt und es gibt ja diverse Studien, wie weit das überhaupt geht, dann fallen da einfach viele mhm. Elemente weg, die mhm. nicht mehr produziert ja. werden müssen. Mhm. So ein Verbrennungsmotor ist einfach viel komplexer als ein Elektromotor, braucht viel mehr Teile, die produziert mhm. werden. Ein Motor wird ja auch nicht einfach nur so zusammengebaut, sondern da gibt es ja für einzelne Teile im Motor mhm. auch diverse Spezialisten, die dann zuliefern ja, ja. und so. Und das fällt alles weg. Und das ist natürlich mhm. schon ein Problem, nur verhindert es, äh,
1: äh, kann es ja nicht heißen, dass wir jetzt ewig mhm. trotzdem so weitermachen. Das, ist auch, das wird auch auf die Dauer gesehen auch, auch eben so die Kostenbilanz verschieben. Mhm. Also die, die Optimierung von, also wir haben ja in den letzten Jahren immer noch sehr viel weiterentwickelt beim Verbrennungsmotor. Es wird gerne gesagt, Verbrennungsmotor hat das ist die gleiche Technik wie vor 130 Jahren. Das ist überhaupt nicht wahr. Also in den letzten Jahren, das physikalische Prinzip ist dasselbe. Ja, Aber genau. wenn man sieht, was weiterentwickelt wurde, wir gehen heute runter mit den Hubräumen, hoch mit, dafür hoch mit den Ladet, drücken mhm. und äh, weiß ich ein Volvo hat nur noch maximal vier Zylinder und, und was für früher der Zylinder war, ist jetzt höchstens noch sechs oder auch vier mhm. Zylinder. Wir fahren drei Zylinder, äh, die, jeder Motor ist wieder leichter als sein Vorgänger und, und so weiter und so weiter. Also da wird ganz massiv reinnehmen mit dem Ziel auch den Verbrauch, also eins der wichtigsten Ziele dabei den Verbrauch zu senken. Auch aufgrund ja. von gesetzlichen Vorgaben. Äh, nur das wird natürlich auch immer teurer. Also ja, je, je, genau. je mehr, also das ist, das, die, Letz, das, die letzten drei Prozent sind natürlich viel, viel teurer rauszuquetschen als die zehn die, Prozent die vorher ja, und ja. so. Ne? Das, wird, das wird immer komplexer. Und dann wird, werden eventuell auch irgendwann äh, bei den Autoherstellern die Rechenschieber angehen. Und man wird sagen, vielleicht ist Elektroantrieb für uns mhm. äh, auch einfach aus wirtschaftlicher Sicht ja. äh, eine man, richtige Analyse man, keine Getriebe mehr, wir können, können ja wir, und, und ich meine, die Elektromotoren zu bauen, ist so aufwendig auch nee, nicht. Ne? Eben, genau. ähm, ein, ein Knaller, der ja letzte Woche oder was
2: diese Woche kam, war ja das, wo, dann, wo, wo man dann sieht, also dass da bei der Autoindustrie inzwischen auch viel gearbeitet, gedacht natürlich. wird oder so, dass Mercedes bei der DTM ja, aussteigt. Ja, genau. Man ja. hat einen User auch angemerkt, das ja. sei ja schon so ein Ding gewesen. Mercedes ja. hat über Jahre die DTM gerettet, mhm. über diverse Krisen hinweg. Mhm. Ne? Und jetzt Aber steigen sie aus und gehen in die Formula mhm. E. Genau. Wobei sie sagen, na gut, sie machen natürlich Formel 1 das und Formel sagen. E. Ja. Das heißt, viel von dem Geld, das in der ja. DTM steckte, wird jetzt natürlich in die Formel 1 gehen, damit sie ja. Ferrari auch Abstand halten. Aber... Es ist ja schon ein Ding. Damit ist, sind jetzt BMW, Audi und äh, Mercedes mhm. in der Formula E vertreten. Das heißt, es gibt natürlich dieser... Rennserie sie mhm. erstmal nochmal einen ganz neuen Schub mhm. und auch einen ganz anderen Charakter, wo dann tatsächlich die Großen ausprobieren oder so, mhm. was kann man mit Elektromotoren einstellen? Ja, ja.
1: ne? auch, auch Le Mans zum Beispiel, mhm. ne? die, 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 die oberste Klasse in Le Mans, das ist längst schon, da werden Hybridtechniken techniken und, und Energiespeichertechniken, mhm. die, die wieder abgerufen werden können, also das ist natürlich vordere Front und da wird ganz viel auch genau. im Rennsport mitentwickelt, Formula, oder Formel E ist jetzt natürlich die, die die direkte Ausprägung davon. Und aber auch im, im, äh, bei den äh, ich, Verkauf, normalen Verkaufsautos tut sich eine ganze Menge, normal oder auch nicht. Also äh, die S-Klasse wird jetzt auf 48 Volt umgestellt, Bordnetz. Hm. Das hat natürlich auch den Grund, dass man quasi auch noch einen kleinen, also einen größeren, als eine normale Autobatterie, aber einen kleinen Akku einsetzt, der eben äh, zum Beispiel auch als Anlasser benutzt werden kann. Das kann man. Das heißt, ich kann den Anlasser direkt koppeln mit mit dem Getriebe mhm. und solche Dinge. Und ich kann auch mal ein paar Meter elektrisch fahren und sowas. Also das 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 geht erstmal alles da okay, rein. Ja, ne? Also genau, ich ja. und ich komme wieder mit mit weniger Verbrennungsmotor aus, weil ich ein bisschen Elektro dazu packen kann. Ja. Ne? Das ist so eine Geschichte. Und äh, Mercedes hat angekündigt, äh, einen Hybrid zu machen. Äh, den man vielleicht noch nicht so auf dem Plan hat, nämlich äh, eine Elektro, äh, Kombination Elektrowasserstoff, also äh, Batterie-Akku-Wasserstoff-Hybrid. Mhm. Das okay. heißt, ich, äh, ich habe eine Reichweitenverlängerung, aber ohne, dass ich einen äh, Verbrennungsmotor ein, äh, äh, ja. mhm. einbaue und solche Dinge. Also da tut sich schon... Eine ganze Menge. Ja. Ne? Also ey, es gibt schon auch auf Seiten von den Herstellern äh, Ankündigungen und Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Es ist nicht nur so, dass irgendwo Verbrennungsmotoren verboten werden. Es, es,
2: wobei, das, was mich da immer so ein bisschen stört, ja. auch jetzt, wenn, wenn so diese Projekte vorgestellt werden von der deutschen Autoindustrie, mhm. ähm, dass es immer noch dieselben Autos sind eigentlich. Ja. Das ist und also es gab auch mhm. so die Frage auf YouTube vom, vom User, äh, diskutieren wir nicht über das Falsche? Mhm. Diskutieren wir, wir diskutieren über das Auto, das ich mir kaufe, das irgendwie so aussieht, wie es jetzt ist, mhm. das halt jetzt einen Elektromotor hat und das ich mir zu Hause hinstelle. Und in 20 Jahren, also wenn so wirklich, mhm. um, wenn wir in Zeiträumen 2025 bis 2040 denken, spielt das dann überhaupt noch so eine Rolle. Mhm. Ähm klar, Carsharing im Moment ist es noch ziemlich umständlich, obwohl es inzwischen ja auch diese Karte Go-Möglichkeiten okay. gibt. Das heißt, du gehst ja, einfach ja, auf Chip die Straße auch, ja. mit deiner Chipkarte und sagst, ah, da steht eins, das nehme ich mir jetzt und fahre damit rum mhm. und dann wird es abgerechnet und dann stehe ich mhm. irgendwo wieder hin. Ähm, das ist ja so dann die Vorstellung vom Carsharing, dass es anders geht, oder dass es dann irgendwie mit einem halbteilautonomen Auto unter Umständen sogar noch einfach nach Hause bestellt mhm. oder so. Mhm. Das heißt, ähm, diese, diese ganze Geschichte mit Elektromotoren und, und anderen Antrieben für die Autos ergibt letztlich ja nur Sinn, wenn man sich auch die gesamte Verkehrstechnik oder Verkehrsinfrastruktur ja, anguckt. Ja,
1: also das Beispiel mit dem, mit dem Carsharing ist aber letztlich, das setzt genau auf dem gleichen Auto auf, hm. wie ich mir heute auch ja. kaufe, egal welchen Antrieb es hat ja. und äh, Carsharing hat nur im Prinzip das Potenzial, die, die, dadurch, dass ich die, die Standzeiten reduziere, hm. die, 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 die Zahl der benötigten Autos so zu ist äh keine Frage. Aber, Aber da
2: brauchst du auch andere Autos für. Letztlich, da brauchst du nicht den großen Boliden von Tesla, sondern hm. dann brauchst du eher den Smart mit einem schönen Antrieb, der vielleicht ein Solardach noch hat. oder Ja,
1: also beim Carsharing ist es eigentlich schon so, dass es sinnvoll ist, viele verschiedene Autos anzubieten. Ja, ja, ja. so ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt äh, umziehen will, will ich natürlich ein großes Auto ja. mir leihen können. Wobei du dann auch kein Und Tesla willst. Nee, Tesla jetzt ja. auch nicht. Ja. Äh, ja, ja. Du schon sagst, in Panamera kriegt man ganz ja. viel. ist ja. soll ja auch bald Hybrid äh, sein. Ja. Ja. Äh, äh, oder äh, wenn, wenn schönes Wetter ist, will ich offen fahren, ich will ein Cabrio haben naja. oder so. Aber das ist ein weiterer Vorteil vom Carsharing. Also ich kann da ja natürlich sehr, sehr, sehr individuell anbieten. Aber letztlich, das sind immer noch so Autos, wie wir heute haben. Die Frage ist natürlich dieses, diese, dieses äh, Paradies des Individualverkehrs, das wir heute haben, ob das überhaupt sinnvollerweise naja. über die nächsten 20, 50, 80 Jahre überhaupt noch so weiter bestehen. kann. Ganz also,
2: direkt die Anmerkung von Florian Gratzl auf YouTube? Nein, es wird auch in 20 Jahren noch Leute geben, die ihr Auto zu Hause haben wollen. Die Frage ist, ob das dann noch so einfach geht. Ja, äh, das ja. können sich dann vielleicht nur noch Leute leisten, die... Mhm in einem Palast auf dem Land wohnen, um da ihr Auto hinzustellen. Wir weil, ja, auf dem
1: Land haben nicht nur Paläste. Ja.
2: <lacht> Aber sie, du musst beides haben. du musst ja. auf dem Land wohnen und einen Palast so. haben, also entsprechende okay. Geld also, im Hintergrund, dass du das noch leisten kannst.
0: Eine Frage, die wir schon, glaube ich, dann ganz am Anfang auf YouTube hatten, war ja und die spielt ja dann damit rein, weil also wir reden immer vom Elektromotor, irgendwo muss die Energie ja herkommen. Mhm. Also das ist ja auch so ein Aspekt, dass wenn wir jetzt großflächig umsteigen würden heute oder in sieben Jahren oder so, mhm. dass die Energie dafür ja ist sie schon da?
1: Das ist, das ist richtig, aber ähm, das ist natürlich der große Kritikpunkt. Äh, die Hälfte der Energie in Deutschland wird noch mit fossilen Brennstoffen ja. erzeugt. Äh, das heißt, ich kann nicht sagen, Elektroautofahrt CO2-neutral. Äh, ja, CO2 genau, ja. äh, das ist natürlich eine Argumentation. Aber äh, wenn man guckt, wo im Moment am stärksten auf äh, Elektrifizierung des mhm. Individualverkehrs wertgelegt ist, dann landen wir zum Beispiel in China, in, in Städten wie, wie Beijing. Ja. Ja, da da ist das Problem, wenn jeder vor Ort seinen fossilen Brennstoff verbrennt, dann hältst du es in der Stadt irgendwann nicht mehr aus. Dann ist es besser, wenn du dein Kohlekraftwerk irgendwo weit weg hast, wo mhm. der Wind gut äh, ja. über die, ins, den, den Rauch ins Nachbarland bläst ja. oder wie auch immer. Aber die Leute können in der Stadt wieder leben. Also ich habe mhm. diese Woche mit jemandem gesprochen, der, der dreieinhalb Jahre in, in, in Beijing gewohnt hat, der da jetzt weg musste, weil er seinen, seinen, trotz Luftreinigungsmaschinen und, und chemischen Masken mhm. und so weiter, sein Husten da nicht mehr losgeworden ja, ist. Ne? Ja. Also, da ist, ist ein ganz anderer Druck da. Und da macht es schon einen Unterschied, ob, mhm. ob eben die, die, die Abgase jetzt aus jedem Auspuff, aus, aus, aus einer Million Auspuffe ja. kommt, mitten in der Stadt oder ob das irgendwo auf dem Land erzeugt wird. Mhm. Wobei ich dazu auch sagen muss, China ist inzwischen auch Weltmarktführer, was äh, äh, ja, alternative, äh, ja. äh, also sowohl im, im Investieren wie im, im Erzeugen und so weiter äh, liegen die ja. ganz vorne die versuchen auch ganz massiv in diese Richtung zu gehen. Also das ist schon ein Gesamtkonzept. Aber zu sagen, weil wir bei der Stromerzeugung CO2 ausstoßen, sind Elektroautos Quatsch, das ist keine Argumentation, der man folgen kann.
0: Also interessant ist da ja auch, dass in Großbritannien, wo Sie nun das gestern angekündigt haben, diesen Schritt, Sie das auch nicht mit ähm, Umweltschutz oder mit Klimawandel oder ähm, dem Abkommen von Paris begründet haben, sondern mit Luftqualität. Also das ist Teil ja. des... Luftqualitäts Lebensqualität äh, auch irgendwie. Äh, hier irgendwie versprechens, glaube ich, heißt das. Ja. Genau, dass Sie sagen, in Städten soll einfach, das wäre inzwischen ja. das größte Gesundheitsrisiko. Ja. Wir hatten ja die Feinstaubdiskussion und sowas, alles. Ja. Ähm, klar, und dann so. wird ja. zumindest, zumindest kann man es auslagern. Ja.
2: Wobei man bei der, bei der Energiebilanz ähm, ja eh nochmal dann überlegen muss. Ne? Klar, wenn ich jetzt nochmal wieder die ganzen Boliden auf Elektroauto äh, Elektromotor umstellen, ist natürlich der Strombedarf auch größer. Also wenn ich irgendwie so intelligent Autos nehmen. Ne? Das war auch die Frage, reden noch mal was über was Kleineres als Autos. Ne? Ich meine, Renault hat es mit dem hm. Twizy versucht. Irgendwie so, so eine, Im Prinzip so eine Art Mischung aus Roller und Auto. Hm. Ähm, die sieht man ab und zu auch rumfahren. Ne? Und die Leute, die die haben, die sind glücklich damit. Ne? Weil die fahren halt in der Stadt rum. Und hm. das ist alles ist gut. Ne? Ähm, und da, die brauchen ja auch dann weniger Strom. Also wenn ja, ich so einen Tesla nicht. annehme, ne? mhm. Tesla, Tesla äh, mhm. nehme oder sowas. Oder auch mhm. die die Dinger, die die Post jetzt äh, äh, benutzt. Ähm, das heißt, was da die Energiebilanz de der ganzen Geschichte angeht, muss man nochmal gucken. Und man ge wir gehen ja erstmal auch davon aus, dass die alternativen Energien ausgebaut mhm. werden. Ja. Äh, von daher verbessert sich die Bilanz ja letztlich mhm. auch. Und dass es zu wenig Strom mhm. gibt, das sehe ich bislang nicht. Mhm. Bislang ja. ist ja immer eher das Problem dass er dahin muss, wo er gebraucht wird. Ja, Und das genau. sind mhm. eigentlich die Diskussionen. Genau. Da,
0: da kommt ja nun der nächste Vorschlag, der sogar auf äh, zweimal gegeben wurde von... Ähm von dem gleichen, von Christopher Marquardt Schiele, der darauf hinweist, dass, also da gibt es ja auch schon länger die Überlegung, dass mhm. man sagt, wenn jedes Auto eine Batterie hat und am, mhm. äh, an der Steckdose ist, kann man die ja quasi mhm. als dezentralen Energiespeicher mhm. nehmen für die Überschüsse, die also zum Beispiel bei Sonne mittags mhm. passieren.
1: Wobei hier eigentlich Wasserstoff die bessere Lösung ja. ist, mhm. weil dann kann ich leichter noch transportieren irgendwie und äh, kann ich direkt auch, auch dezentral sehr gut erzeugen. Also viele Wasserstofftankstellen, -Tank also viele gibt es, nicht. Ja. <lacht> Einige der wenigen Wasserstofftankstellen haben ja praktisch ein großes Solardach oder, oder irgendwie eine Energieeinspeisung, mit der sie direkt vor Ort auch den Sauerstoff äh, also Sauerstoff und Wasserstoff trennen, also Wasserstoff erzeugen. Und ähm, mhm. naja, das ist natürlich auch eine, eine, eine ganz gute, und die kann ich natürlich kann ich auch irgendwo in riesigen Erdtanks lagern und so weiter. Das ist günstiger, als wenn ich, wenn ich eben riesige Akku für ja, also die Lagerung, ne? Das
0: würde dann aber nur an Tankstellen funktionieren oder ginge das auch direkt im Auto, die, Sp die Spaltung von. Nein, nein,
1: nein, nee, nee, das wird nicht im Auto gemacht, das wird ja. an der Tankstelle gemacht. Genau, okay. Aber, und das war da, äh, als, als Toyota den Mirai heißt mhm. dann, vorgestellt hat, haben sie äh, damals auch gleich dazu gesagt, das ist das für, aus unserer Sicht, wir haben eine gut funktionierende mhm. Strominfrastruktur im Moment. In den USA ist das aber ein Argument. Ich kann diesen Mirai auch benutzen, wenn jetzt irgendwie durch einen Sturm die, die Stromleitung gerissen mhm. ist, ich habe zu Hause keinen Strom mehr, dann benutze ich die Brennstoffzelle im Mirai, im, um mein Haus mit Strom äh. zu versorgen. Ja? Mhm. Und äh, kann so wenigstens die Kühltruhe okay. und ein bisschen Licht und so weiter am Laufen haben, habe so, ich über mehrere Tage äh, so, eine, so eine Grundstromversorgung äh, für, für, für die wichtigsten Sachen. Das ist äh, sicherlich in, 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 in manchen Bereichen auch eine wichtige. Das Sache. ist also,
0: also klar, wir in Deutschland sind da verwöhnt, aber das ist sicher in vielen mhm. Teilen der Welt, wo auch mhm. großes Autowachstum gerade mhm. stattfindet sicher wäre das ein großes Argument. Du hast China gesagt, mm. Indien ist auch ein großer Markt. Mm. Überhaupt Asien, mm. Afrika, da mm. ist wahrscheinlich, also würde ich jetzt ohne, dass ich direkt Quellen habe, die Stromsicherheit auch nicht mm. so groß mm. wie bei ja. uns.
1: Ja. Und beim, beim, beim Akkuauto hast du das Problem, ja. dass, dass du es dann nicht mehr aufladen kannst, wenn kein Strom mehr am ja. Haus ist und der Akku leer ist, dann, dann kommst, du, nicht, kommst ja. du noch
2: nicht mal weg. Beim, beim Nissan wird es aber auch angeboten, dass ja. du den Akku als Zwischenspeicher ja. benutzen kannst für ja. Dein Haus oder für, für mhm. irgendwas, was du sonst äh, damit machen willst. Mhm. Ist dann natürlich das Problem, dass äh, anders als bei der bei der Brennstoffzelle ist das dann relativ schnell leer. Aber gut, das mhm. ist eine Möglichkeit, die es natürlich gibt. Mhm. Ich meine, Tesla fängt ja auch an. Die sagen, sie bauen ihre Akkus in, sie, ihre in inzwischen auch an, dass du zu Hause den als Zwischenspeicher benutzen mhm. kannst, äh, wenn du wenn du Solaranlagen betreibst oder so. Ne? Dass du mhm. es nicht immer in die Einspeisen musst, sondern mhm. selber zurückspeisen äh, äh, mhm. kannst. Also da gibt es diverse Möglichkeiten natürlich, wie man, wenn man sich an äh, die Technik, die hinter Stromerzeugung mm. und Verbrauch steckt, dran wagt, äh, die, die auch wieder noch ganz neue Möglichkeiten bietet.
1: Ja, gut, es, ist, das, es passt halt auch in das Konzept der erneuerbaren mm. Energien, weil wir haben da halt eine sagen wir mal, nicht genau steuerbare Stromerzeugung. Ne? Mm. Da werden nicht irgendwie Muttermorgens Kraftwerke mm. hochgefahren ja, genau. oder so. Wenn Flaute ist, ja. drehen sich die Windräder nicht und wenn, wenn Wind ist, drehen sie sich und dementsprechend ist, ist mm. äh, äh, die Stromerzeugung.
0: Ähm, auf YouTube meint Florian Kratzer noch zu dem Solardach vorhin noch mal, dass heute Abend da in dem Sion äh, mhm. vorgestellt wird, dass das der nächste Blödsinn sei, weil die Fläche zu klein sei und das selten in optimaler Position ist. Vielleicht dann vielleicht auch dazu, bei uns kann man auch mal rausgucken, jetzt die letzten Tage, das ist auch... Ja, ich mein,
2: das, aber das ist ja genau der Punkt. Das ist, man muss jetzt nicht... Äh, mit diesem Solardach, die absolute eierlegende Wollmichsau machen, mhm. die eben das ganze Auto lädt. Sondern das ist im Prinzip auch eine Art Zwischenlösung, wenn du mal knapp bei Strom bist, dass du eben noch weiterkommst. Mhm. Bis zur nächsten Stromtankstelle zum Beispiel. Oder dass du noch von der Arbeit nach Hause kommst oder sonst was. Mhm. Ähm, das ist nicht gedacht, um die Akku, den Akku voll zu laden. Das ist gedacht als äh, sozusagen Reserve die du nebenbei hast. Das heißt, überall, wo du stehst, wo du das Auto hinstellst, kannst du den aufladen. Ich meine, selbst bei relativ schlechten Lichtverhältnissen sind ja die Solarzellen in der Lage sehr photovoltaik die Solarzellen in der Lage auch noch ein bisschen Strom zu erzeugen. Das heißt, du hast immer so eine kleine Reserve im Prinzip mit dabei. Das ist erstmal der, der, das, was die, die Idee dahinter. Wie es in der Praxis sich bewährt, muss man mal schauen. Aber das ist erstmal ein Ansatz, der eben nicht drum geht oder so, ich habe jetzt ein Auto, das irgendwie so mit einer Akkuladung 500.000 Kilometer weit kommt und lade es in einer halben Stunde auf, mhm. weil das wird es nicht geben. Ja sondern du musst natürlich dann intelligente Lösungen finden, wo du mehrere Techniken miteinander kombinierst.
0: Also der Hinweis wäre, man kann ja sagen, dass also wir alle Autofahrer in Deutschland oder wir alle haben uns angewöhnt, dass man immer auch den Benzinpreis vergleicht und dann auch mal weiterfährt, wenn man weiß, dass es irgendwie zwei Cent billiger ist, was am Ende, muss man rechnen, vielleicht zwei Euro ausmacht. Und... Also da wäre ja, also das wäre auch sowas, wo man einfach mhm. vielleicht dann die zwei Euro spart, ja. die man beim, genau. beim Tank oder vielleicht weniger, aber also, dass wir beim Auto uns angewöhnt haben, dass die kleinsten Unterschiede was ausmachen ja. und dass Solardach ja auch nur so ein kleiner Unterschied ja. ist, der zumindest dafür sorgt, dass ich mhm. ähm, mich noch weniger darum kümmern muss. Ähm, ich habe noch, jetzt muss ich mal äh, kurz gucken, ach so, äh, wir haben noch den Hinweis aus der Regie ähm, vorhin, dass ob der Formula E-Einstieg von Mercedes war, das nicht nur ein Marketing-Stunt ist. Also,
1: was heißt, also nur denke ich nicht, also das yeah. ist, natürlich ist das Marketingträchtig klar, und natürlich versucht äh, äh, Daimler jetzt irgendwie äh, auch, auch aus sich im, im, im Thema E auch immer im Ge Gespräch zu halten und das funktioniert auch auf, auf diesem Wege, aber ich glaube, also ich meine, man, man muss mal sehen, Rennsport ist wirklich äh, großes Geld, auch die DTM, jetzt nicht Formel 1, aber auch die DTM und so ein so einen Entschluss fassten, fasst man nicht nur, um, um ein paar gute Schlagzeilen ja, abzufassen ja, ja. oder so, sondern da steckt schon wesentlich mehr dahinter. Das ist, das ist eine Entscheidung, die, die sehr große finanzielle Auswirkungen hat, auch äh, auf die Planung der nächsten Jahre und so weiter. Und ich denke, an, an reiner Marketingstand war das nicht. Aber es funktioniert natürlich, denke ich, marketingtechnisch. Es gibt äh, eben. Es poliert das okay. E-Image mit auf. Ja. Ne? Okay.
2: Wobei, man da, da, also um es jetzt noch ein bisschen weiter zu treiben, man natürlich da auch berücksichtigen muss, was die Situation bei der DTM ist, die ja immer wieder von einer Krise in mhm. die andere geschlittert ist und dann immer diskutiert wird: ja, geht es da vor allem um die Marke, geht es vor allem um den Fahrer und also, welche Techniken, Beschränkungen führt man ein? Äh, und Berger als neuer Chef ist auch schwer umstritten. Das heißt, ähm, irgendwann wird Mercedes auch gesagt haben, es reicht uns jetzt mit der DTM, die Schweine teuer und so, so richtig medienträchtig ist jetzt auch nicht im mhm. ähm, Unterschied zur Formel 1 und äh, da sparen wir lieber Geld, stecken noch was in die Formel 1 und machen nebenbei mhm. noch Formel E. Ähm, dann kriegen wir noch ein paar gute Schlagzeilen ja. so und haben irgendwie eine Möglichkeit, unsere E-Technik auszuprobieren. Ja, wobei ich
1: nicht ganz sicher bin, ob Formel E nebenbei mal der Einstieg so billig ist. Also äh, ich denke am Anfang werden sie ja. da jetzt erstmal ganz schön äh, was reinstecken müssen, weil das ja macht ja, ja. ja
2: aber wahrscheinlich kein Vergleich mit dem, was sie in der DTM ausgegeben mhm. haben. Ne? Ähm, und natürlich haben sie auch ein Interesse daran, auszuprobieren, was geht mit solchen E-Motoren mhm. und wie, wie, wie weit man da kommt und was man da alles mitmachen kann. Ähm, das ist ja schon immer auch so, die, als, selbst wenn man jetzt die Formel 1 irgendwie völlig blöd findet, das ist ja auch schon immer eine Möglichkeit für die Hersteller auszuprobieren, was es da so an Techniken gibt, die man äh, machen kann, auch wenn davon nicht viel auf die Straße kommt. Ja, also das
1: eine andere schon, ja, aber das ist ja...
0: Genau. Okay. Ähm, wir haben auf Facebook hat noch äh, Oliver Bartels vorhin darum gebeten, dass wir äh, unterscheiden zwischen äh, der Geschichte, zwischen, also diese Kartellgeschichte, die wir gerade, mhm. äh, also seit ein paar Tagen jetzt, mhm. nach der Spiegelgeschichte haben. Dass also die, die, da meint er, das gehört einfach ganz schnell beendet, damit wieder Wettbewerb mhm. einkehrt. Ähm, denn das Fehlen an Wettbewerb ist das Problem. Das hatten wir ja schon angerissen, dass wenn sich mhm. jemand auch einfach mal vorwagen würde. Ähm, und das äh, Elektroautos seiner Meinung nach. Ähm, aktuell einfach noch nicht der weiß ja letzter Schluss sind, das hast mhm. du auch gesagt, also in den aktuellen Konstruktionen. Ähm, und er ist sich sicher, dass es, wenn es wieder Wettbewerb gibt, dass es dann auch bessere mhm. Konstruktionen bei rauskommen. Ich mache da wieder meinen mein Nokia-Vergleich. Also das iPhone gibt es halt noch nicht. Mhm. Also das ist vielleicht die Posi die positive, der mhm. positive Teil der Situation mhm. für die deutsche Autoindustrie. Selbst der Tesla, der immer so viel, ähm, also wo es so viel Marketing ähm, drum mhm. gibt, ist nicht der letzte Schluss. Genau, ist ja, nicht das das nicht ist mal ist das erste iPhone. Das ist, das ist <lacht> ja der
2: Punkt dabei, dass wenn überhaupt im Moment so von Wettbewerb geredet, dann geht es eben um sowas wie Tesla, oder dann kommt sowas wie Faraday Future, die dann irgendwie nochmal eins draus setzen mhm. und dann irgendwie so einen super duper Sportwagen mit E-Antrieb vorstellen wo man gucken muss, ob es überhaupt jemals wirklich geben wird ja. ähm, und so Geschichten. Das, das ist ja nicht die Konkurrenz, die er dann auch meint, ja. sondern das ist dann eher so was wie mhm. die Post, die eben dann plötzlich mhm. kommt. Und da sehe ich schon den Vorteil, dass es eben nicht nur eine Frage vom Kartellrecht ist. Also das heißt, ähnlich wie es bei den Smartphones war, das wurde auch gab es, es gab zwar Regulierung oder gibt Regulierung auf dem Mobilfunkmarkt oder wenn man andere Bereiche mhm. anguckt, aber die haben nicht dazu, meistens nicht dazu geführt, dass dann irgendwie so ein Unternehmen irgendwie so Konkurrenz tatsächlich gespürt hat, ja. sondern es kam irgendwie so aus, aus einer unerwarteten Ecke. Ja. Genauso wie es jetzt wahrscheinlich irgendwie so eben durch etwas geringere Einstiegswürden, halte ich es eher für wahrscheinlich, dass die große Konkurrenz für die deutsche Autosindustrie eben aus einer unerwarteten Ecke kommt, dass dann eben doch mal so einer wie die Post oder Sion oder wer auch immer oder irgendein Konkurrent irgendwie so ein schickes Ding plötzlich herumbringt, und nur alle sagen, ja, warum nicht gleich so? Mhm. Und das ist dann eher. Und da ist natürlich, auf der anderen Seite haben diese Kartellkungeleien natürlich dann immer so diesen, diesen Charakter, die Autoindustrie hockt sich zusammen und äh, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, und, äh, aber die anderen werden irgendwie außen vor gehalten. Das hat halt mit den bisherigen Techniken gut funktioniert und es wird in Zukunft nicht mehr so gut funktionieren.
1: Ja, Also ich denke gerade, was, was jetzt diese Kartellgeschichten angeht, da muss man sehr genau unterscheiden, was, was abgesprochen Also Es geht natürlich nicht an, dass sich Autohersteller äh, über Stahlpreise absprechen ja. und damit die, 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 die Stahlzulieferer unter Druck setzen und, und, und Preise diktieren oder sowas. Das ist keine Frage. So, äh, wenn, wenn sowas passiert, muss es abgestellt werden. Technische Absprache Sprachen. Hm. Hm. Die können gut oder böse sein. Hm. Also okay. wenn sich zum Beispiel alle... Äh deutschen Autohersteller auf ein einheitliches Akkuformat für Elektroautos einigen können, sodass man ja. äh, quasi Plug-in-Tankstellen machen könnten, wo die Akkus ja. austauschen können. Oder ja. wenigstens mal auf äh, einheitliche oh. Ladestecker oder so. Oh, ja, okay. ja, <lacht> da, da hätte ich überhaupt kein Problem damit. Ne? Ja. Wenn, wenn, Sie, wenn Sie sich mit Zulieferern zusammensetzen, ja. die irgendwas entwickeln, was dann in allen Autos eingesetzt werden ja. kann und deswegen günstiger, ist, günstiger entwickelt ist und günstiger auch zum Kunden kommen kann. Damit habe ich keine Probleme. Wenn Sie sich nach natürlich Auf technischer Basis absprechen, wie sie am besten die Abgastests austricksen und sowas. Ja. Das möchte ich auch nicht haben. Ja. Ne? Also, da muss man genau jetzt erstmal hinschauen, was da geklüngelt worden ist und das, was, was, was nicht geht, das muss definitiv ja. abgestellt werden. Ähm, aber ansonsten technische Absprachen, äh, gerade was Weiterentwicklung angeht, das ist meiner Meinung nach was, was E-Autos eher noch äh, na klar. nach vorne bringen. Wobei
2: da natürlich jetzt auch wieder die Geschichte ist, äh, gibt da dann auch so die Diskussion, na ja, warum haben die sich dann in externen Runden getroffen? das mhm. nicht in den entsprechenden Arbeitskreisen beim VDA ja, gemacht. Ne? Ja. Das heißt, das Ding hat so oder so, hat erstmal ein Geschmäckle, mhm. äh, Auf jeden Fall. Was, was, was da jetzt rausgekommen ist. Und man muss halt genau gucken, was waren technische Absprachen, was nicht. Und es ist halt schon, wie gesagt, verwunderlich, dass sie dann so eine Parallelstruktur zum VDA mhm. gebaut haben, äh, wo der VDA jetzt selber in Erklärungsnot mhm. kommt. Der kommt oft in Erklärungsnot, aber da jetzt noch <lacht> besonders. Ähm, es gab nur eine Anmerkung äh, von wegen na, Tesla bringt ja jetzt auch den Tesla Modell 3 beziehungsweise in den USA ist es ja schon mhm. auf dem Markt oder wird verkauft. Produziert auf jeden Fall. Ja, äh, wird produziert und ein paar haben tatsächlich mhm. schon eins. Ähm, wobei ich da auch sagen würde, klar, der ist billiger als der der, der normale Tesla. Aber jetzt so richtig günstig ist er ja auch nicht. Und mhm. da, ich glaube, auch für den gilt dann, was du am Anfang gesagt mhm. hast. Der kostet, wenn ich recht, ne, 30.000 bis 35.000 mhm. Euro. Kostet, dann überlege ich mir schon, ob ich das in ein Auto stecke, mhm. wo ich in zwei Jahren nicht weiß, ob es wirklich noch ja. dem, ob dem entspricht, was ob State of the Art ist und genau. ob es die
1: Firma noch gibt. Genau. Also ich meine, ob äh, ich mein, Tesla zockt ja nun auch ziemlich hoch. Ja. Und ja. Äh, wie, wie sieht es mit Werkstätten aus und so weiter? Also ehrlich gesagt würde ich eher auf den Ampera E warten. Oder, also hm <laughs> Mhm. Ja, aber da kannst oh, du lange volt.
2: warten. Das ist ja das Verrückte. Ja. Opel bietet den ja eigentlich schon an, mhm. aber du kriegst keinen. Ja. Weil, die von, weil das halt der Chevrolet mhm. volt ist und die halt von den USA nicht mhm. genug Dinger rüberkriegen, mhm. von, äh, nicht genug wurde gezahlt kriegen. Das ist ja dann auch irgendwie völlig bescheuert. Damit mhm. machst du ja selber den Markt ja. kaputt. Ja, das ja. ist
0: also ich finde auch, dass das auch so eine Schwierigkeit oder so ein Unterschied zu dieser Smartphone-Geschichte zeigt, dass einfach die Zahlen, also man kann halt nicht, off, offensichtlich kann man nicht einfach so mal 100.000 oder mehrere hunderttausend Autos bauen. Mhm pro Jahr. Mhm. Was, um das zu erreichen, wovon wir reden, haben. wir haben gesagt, in Deutschland werden pro Jahr mehrere Millionen neue Autos verkauft mhm. und zugelassen und andere Länder sind dann ähnlich hoch und manche noch höher. Das geht offensichtlich nicht so einfach. Das ist noch komplexer als ein Smartphone offensichtlich. Es, mm -hmm. ist, noch, es ist auch noch mehr Preis, also der Preis ist auch mehr, mm -hmm. also die Leute sind ähm, noch vorsichtiger auf was umzusteigen. Mm -hmm. Bei einem Smartphone macht ja. man halt im Endeffekt sind vielleicht mal ein paar hundert Euro weg. Das ist ärgerlich und schlimm, aber das ist nichts, womit man irgendwie ja. die Finanzplanung komplett ändern muss. Und dass das offensichtlich, also nicht mal Tesla, die hatten ja diese riesige Nachfrage, die Nachfrage war jetzt zumindest schon mal da, ähm, aber sie können sie nicht bedienen. Ja. Da, also Immer noch nicht. Also wird jetzt angefangen zu mhm. produzieren, das sagen Sie auch mal ganz stolz und sagen dann auch ganz stolz, wenn jemand das kriegt. Aber diese riesige Nachfrage zu dem Zeitpunkt konnten Sie damals nicht bedienen, jetzt mhm. soll es losgehen, das zeigt ja eine, eine Schwierigkeit und einen großen Unterschied, warum mhm. es eben doch, also die, die Ozeanriesen gerade mhm. haben eben den Vorteil, dass sie die Fabriken Ja, haben.
2: wobei man... Da fällt mir dann wieder ein, was so, so absurde Geschichten. Ich meine, Tesla, man, der, die haben halt jetzt einen Lauf und sind irgendwie bei vielen Leuten irgendwie hoch angesehen. Und man muss ihnen zu gut halten. Sie haben zumindest Autos, die sie liefern. Ja, ne? ja, und ja. es gibt das ja. Tesla Modell nee, 3. Es, es und es ist dann Schloss völlig, auf jeden Fall, genau. Und es ist dann schön. wirklich ja. albern, wenn VW hingeht und sich der 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 Marketingchef oder wer, wer es war hinstellt und sagt, wir werden irgendwie Tesla vom Markt fegen mit dem Auto. Dass den Modell 3 Konkurrenz machen soll in, 20, in, in, in äh, 2020. 2020. Das ist ja dann echt absurd. Also, ja. da denkst du irgendwie, die haben echt den Schuss nicht mehr gehört. Ja. Da
1: denkst du, ja, Tesla macht dann doch ein bisschen besser. Ja. Und unsere jetzige Revolution sieht so aus, dass wir beim E-Golf den Akku von 22, 25 auf 32 ja. Kilowattstunden ja. hochpumpen. Ja. Äh, Und dieses,
2: äh, dieses, wie heißt er, E-ID oder wie er heißt, dieser diese Golf-Nachfolger als reines E-Auto, der eben dem Tesla Modell 3 Konkurrenz machen soll und VW an die Spitze des Elektroautomarktes kapitalisieren soll. Kapitalisieren, ähm. kapitalisieren. <lacht> <Katapul> <lacht> ja. soll. Also die soll halt 2020 kommen. Und da, also da müssen sie nicht mehr damit kommen. Ja. Da müssen sie sich was anderes überlegen.
0: Also ich, ich habe mir das nochmal so grob ausgedruckt, eine, eine Liste, das ist jetzt nur von Wikipedia, der größten Autohersteller. Und da sieht man halt drauf, also natürlich ist Tesla da nicht ansatzweise zu sehen, dass die die überraschende ähm, die Überraschung kann ja durchaus von jemand anders kommen, nur dass es vielleicht nicht Tesla ist, sondern mhm. also unter den Top 20 sind schon vier chinesische Hersteller, mhm. es sind äh, mehrere japanische, sogar fünf japanische, die, gut, bei den japanischen, die kennen wir nun zumindest, im Gegensatz zu den chinesischen, es ist ein indischer Hersteller drunter und du hast es ja gerade aufgezählt, in den Märkten mhm. gibt es teilweise noch mehr ähm, ähm, also Ambitionen und noch mehr Gründe mhm. für ein Elektroauto und vor allem auch in dem Bereich, wo wir gesagt haben, wo die Technik heute schon was versprechen kann, also für Städte, für für kurze ja. Fahrten, wo die Technik schon so weit ist, um Alternativen mhm. zu... Vielleicht ist das ja dann der, der Hersteller, der sich dann hoch Es mhm. muss ja nicht wie Apple einer, also bei den Smartphones, mhm. ich bleibe dabei heute, mhm. äh, einer sein, der quasi schon mhm. im Markt bekannt ist, sondern mhm. vielleicht hier gefunden. Also es ist wie gesagt nur eine Wikipedia-Liste, deswegen wollte ich die eigentlich nicht unbedingt so groß hinhängen, aber <lacht> die Regie hat das anders entschieden. Also da unten sieht man, dass es Shanghai Automotive Industry Corporation, sowas. Also mhm. vielleicht sind das, sind das ja Namen, die man sich merken muss. Oder Shanggan, mhm. Dongfeng, genau. Also zumindest besteht, und die hätten ja Kapazitäten, um offensichtlich mehrere hunderttausend Autos zu bauen und mhm. ähm, da...
2: Ja, und die chinesische Regierung, man mag von ihr halten, was man will, äh, legt dann halt fest oder so, es gibt so und so viele Elektroautos müssen äh, sein und der Anteil an der Flotte, die du anbietest, muss so und so hoch sein, ähm, um das durchzusetzen. Und dann läuft die deutsche Automobilindustrie Sturm und sagt, oh, das tut uns aber weh. Ja. Genau.
0: wenn das, die das mag sein, dass es mal weh tut, ja. wenn sowas passiert. Ja. Ähm, ich habe noch ein äh, Kommentar aus der ähm, Regie, der uns hier aufgespielt wurde, äh, das ist jetzt schon ein bisschen länger her zu dem, was wir vorhin geredet haben mit dem akku lesen Ein Hinweis von äh, Stefan Knackert mhm. auf YouTube, dass Nissan, das kann ich aber jetzt nicht überprüfen, mhm. mal äh, <Klacht> Zahlen gebracht hat, dass die Akkus offensichtlich seltener getauscht werden müssen als geplant. Also es wäre ja so mhm. eine Hoffnung, dass vielleicht, also verstehe mhm. ich das, dass die schon länger halten. Also mhm. du hast gesagt, Das ist schon so der größte mhm. Brocken im Elektroauto, der auch mhm. an Wert verliert mit der Zeit, wenn er nicht ganz so schnell Wert mm. verliert, wäre das ja was Positives. Mm. Und die Entwicklung dort ist ja auch nicht am ja. Ende.
2: Ja. Nö, nee. also das muss man eben mal sehen. Jeder wartet im Prinzip darauf, dass es nochmal so, so ein, so ein ja, revolutionären Sprung in der Akkutechnik gibt. Ich meine, warte ich in meinem Smartphone auch schon lange drauf, okay. dass es mal vielleicht wieder mhm. eine Woche hält. Ähm, aber eben auch bei den Großakkus für, für Elektroautos. Und pff, da gibt es immer wieder so Meldungen, ne, was weiß ich, das berühmte amerikanische Wissenschaftler haben entdeckt und äh, <lacht> dann ja. wird es irgendwie durch die Kazetten mhm. getrieben und danach hört man nie wieder was ja. von. Also das ist immer so das Problem. Zu, das, was im Moment so ein bisschen gehabt wird, sind Festkörperakkus. Da muss man schauen, was da was dabei rauskommt. Das kann sein, mhm. dass die natürlich schon noch mal einen ziemlichen ziemlichen Schub bringen, was was äh, die Kapazität von von Akkus auf das Auto angeht. Ähm, aber ja, abwarten. Oder ja.
0: Brennstoffzellen. Also vielleicht sind Akkus ja gar nicht die Lösung. Also in meiner Meinung Bereich.
1: nach sind Akkus eigentlich für, für den gesamten Individualverkehr der Welt nicht die Lösung, mhm. weil ja. wir bräuchten einfach viel zu viele davon. Ja. Ne? Verbesserungen, die im Moment gemacht werden, haben hauptsächlich sind mechanischer Natur. Ja. Also Packungsdichte verbessern, Kühlung äh, trotzdem. Kühlung optimieren und so weiter Temperaturlauf optimieren und, und äh, damit kann man noch immer noch ein bisschen was raus rauskitzeln das geht aber dann so in, so in diese Richtung was ich vorhin bei den Verbrennungsmotoren gesagt habe es wird immer aufwendiger immer teurer äh, da kann man auch nicht beliebig in diese Richtung gehen was wir natürlich bräuchten oder wären wäre ein komplett neues Akku Konzept wo wir im äh, auf auf gleichem Raum mhm. wesentlich mehr Energie speichern können aber, also, das, das würde irgendwie das Spiel verändern. So wie es im Moment läuft, halt ich es für bestimmte Anwendungsbereiche für hm. durchaus geeignet, gar keine Frage. Ich würde äh, nicht sagen, dass das äh, schlecht ist, aber es ist für mich nicht die, die Lösung des Gesamtproblems. Also wir werden hm. nicht einfach alle E-Autos in, in 2040 haben dann große Akkus drin. Das hm. glaube ich nicht. Glaub also ich auch nicht. Ich Vielleicht so rasen
2: wir ja. ja auch 2040 alle mit E-Scootern durch die Stadt und machen Carsharing, wenn wir mal was größeres. Oder haben das
0: Beam erfunden. Oder die, haben Das Beam erfunden? Das braucht aber wahrscheinlich Aber E-Scooter gibt es schon. <lacht>
2: Sie also sind zumindest <lacht> von den physikalischen Gesetzmäßigkeiten her machbar. Genau.
0: <lacht> ähm, ja, also wir wissen, haben noch nicht geklärt, wo in 2040 die Autos herkommen. Also die deutsche Autoindustrie hat immer noch die hat sehr gute Voraussetzungen. Sie muss Das haben wir schon jetzt mhm. geklärt. Also es, es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten, mhm. dass sie den, die Zeichen der Zeit erkennen werden. Der Einstieg in die Formel E zum Beispiel. Es gibt andere wie das Postauto, wo man mhm. eben noch ein bisschen zweifeln kann. Mhm. Also
1: ganz klar würde ich sagen, die, äh, das Know-how, die Ressourcen, ja. die Kapazitäten der deutschen Autoindustrie hören nicht beim Verbrennungsmotor auf. Okay. Das ist nicht ja. das einzige Element, äh, was, was diese Industrie ausmacht. Deswegen äh, würde ich jetzt nicht alle Autoaktien verkaufen, nur weil 2040 keine Verbrennungsmotoren ja. mehr gebaut werden. Das ist völliger Quatsch. Ich, ich sehe die, die, die deutsche Autoindustrie durchaus auf einem guten Weg, in, in eine richtige Richtung. Sie gehen langsam. Sie gehen ja. langsamer, als sie vielleicht könnten. Äh, vielleicht ist es ganz gut, wenn sie mal so einen Dritt äh, kriegen ja. von der Politik. Aber sie, sie gehen schon in die richtige Richtung und dass sie langsam gehen. Ich kann es irgendwo verstehen bei den Zahlen, wenn wir die Zulassungszahlen, wenn wir die wirtschaftlichen Zahlen, solange ich so viel Geld mit Verbrennungsmotoren verdienen kann, überlege ich mir natürlich immer, wie schnell gehe ich jetzt auf eine andere Technologie, wie viel Geld, wie viele Ressourcen investiere ich in die Weiterentwicklung.
2: Wobei, also jetzt gerade auch mit dem Kartell, Geschichte redet man ja immer von der deutschen Autoindustrie und ich würde da noch mal doch auch einige Unterschiede machen. Also was nicht nur was die deutsche, sondern was insgesamt die Autoindustrie ja. angeht. Ich wohne jetzt in Niedersachsen und setze mich jetzt also völlig ins Fettnäpfchen, weil ich sage, also VW ist da wahrscheinlich meiner Ansicht nach noch am wenigsten gerüstet, im Unterschied ja. zu Daimler und BMW. Ja. Ähm, einfach auch von der Struktur des Konzerns her ja. und von dem, wie da ja, das für Management Massenhersteller betrieben halt wird. Ja, für einen Massenhersteller für einen, ist schwieriger. Aber ja. auch, wie das Management da ja. betrieben wird und wie dieser ja. Konzern aussieht. Und ich denke, dass französische Hersteller, mhm. Volvo und dann eben die von dir erwähnten chinesischen Hersteller, da doch eine härtere Konkurrenz werden, als sich die deutsche Autoindustrie ja, das, ist das bisher gedacht hat. Ja, es ist nicht nur die
1: Konkurrenz, hat. sondern es ist der Markt, der halt ja. wichtig ist. Also das muss man auch ganz klar sehen. Die, die deutsche Autoindustrie, lebt heute nicht mehr von, den Auto, von diesen 3,3 Millionen Autos, die in Deutschland neu mhm. zugelassen werden. Mhm. Und auch nicht von Europa, sondern von die, die großen Märkte äh, in Nordamerika und in Asien sind genauso wichtig. Mhm. Und wenn sich eben in Japan oder in, in China oder in Indien äh, da die Politik sehr viel schneller ändert als ja. bei mhm. uns, dann müssen deutsche Autohersteller da auch dieses Tempo mitmachen. Weil sonst sind sie dort vom Fenster ja. weg. Und äh, das äh, wird genauso ein Problem. Wie wenn, wenn sie, wenn sie mhm. hier nicht liefern können, was der Markt möchte.
2: Das ist vielleicht das Entscheidende, was bei dieser Kartellgeschichte rauskommt, dass diese Kungelei zwischen der Autolobby ja. und der Politik, die es in Deutschland ja doch sehr massiv gibt, mhm. äh, mal ein bisschen aufgebrochen wird. Mhm. Das täte vielleicht auch der deutschen ja. Autoindustrie mhm. gut.
0: Dann wäre das ja zumindest gerade noch rechtzeitig gekommen.
1: Und schön wäre es dann, wenn. Autos mit Verbrennungsmotoren dadurch ein bisschen billiger werden. Dann <lacht>
0: hat auch der deutsche
1: Verbraucher ja, erstmal was davon, ohne dass er sich für ein Elektroauto entscheiden muss.
0: <lacht> genau, und dass die Unterschiede vielleicht wieder auch also mehr hm. hervorgehoben werden. Okay, ja, ich würde sagen, damit haben wir das sehr ausführlich diskutiert. Wir gucken also aus den Erfahrungen nicht erst 2040 wieder in die Geschichte, auch nicht erst in der Hesse-Show hier. Das wird uns jetzt beschäftigen. Ähm, weiterhin, da passiert genug. Ähm, aber erstmal werden wir nächste Woche ein anderes Thema finden. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende und eine schöne, oder schöne Ferien den meisten, muss man ja sagen. <lacht> Schön, auch, genau. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.